0: 最初におしますこのシリーズは全てフィクションですまるで都市伝説陰謀論オカルト論者のように何の根拠もなく思いつくまま空想の世界を語っている皆さんを絶望のどん底に突き落とすコンテンツです言っときますが都市伝説陰謀論オカルト論者大嫌いですではなぜこのシリーズを始めたのか今ある混沌とした世界をちょっと違った視点から見ることによって視聴者の皆さんと一緒に光あるところに着地点みたいという一つの試みと思ってください着地点はシリーズの最後です興味のある方はチャンネル登録お願いししまますそれではは参りましょう、はい始まりました「ホラフキラジオ」ですえー、と金曜日本時間夜8時ですね、えー、お送りするのは「いきなり都市伝説」ということで、えー、ポッドキャストでも聞けますので、えー、よろしくお願いいたしますえー、と前回はまあちょっと寄り道でワンピースの結末のお話なんていうのをしたんですけれども、えー、と今回はコロナの話をする前に原発のお話ということでやっていきたいと思います 3.11 も近づいてくるので先にお話ししておこうかなと思いますで今の世界を見る上で原発の話なんかもちょっと踏まえておきたいなと。思った次第ですまああの本筋からは少しそれるかもしれませんがお付き合いください原発、うん、またえらいえらいテーマですよねえらいテーマを選んじゃったな、うん、あのはいまあ、ちょっと突っ込んで話していきましょうえー、原発、うんまあ、僕の主観的な立場でお話を進めてさせていただきたいんですけれどもえー、とまず反原発か推進派なのかっていうところをあの初っぱなから明確にしときますけれどもどちらでもないですっていうのが第一点ですね、えー、反原発か推進かって言ったらどちらでもないっていうのが明確な答えです、えー、じゃあ原発いるいらないどっちに思ってるのかって言ったら明確にいらないですいらないけれども反原発か推進派かどっちかではありませんででもははっきりと僕いいらないです,、えっと、です。皆さんはどういうふうにお考えなのかそれぞれのお考えがあると思います反原発の方もいらっしゃると思いますし、えー、原発を推進しようというふうなお考えの方もいらっしゃるかと思いますでいるいらないに対してもいるという意見の方が多いかもしれないですよねえー、と思いますで僕はなぜはっきりと「いらない」というのかっていうとえっ、ー、と、これも木を見て森を見ずっていうやつです。あのー、反対賛成っていう次元でものを考えてたら何も変わらないです。現状維持のままぐちゃぐちゃっとね、僕が今まで言ってた天竜人さんたちのいいようにことが運びます。反原発か推進するかっていうのは我々がちゃんと物事を森を見て共通した意識を持った上でないと反対賛成なんて言っててもしょうがないんですねっていうのはそれはもう今のことじゃないですか今どうするのか今反対反対だったら全部止めて全部廃炉にするのあの非現実的な話なんですよねそれはで、えー、じゃあ推進じゃあもう全部再稼働させて電力どんどん作っていくのじゃあその先どうなるのあのそんななな端的なものではないから賛成とか反対をし,してる時点でおかしいんですよ今じゃなくって森を見て原発っていうものはこうだよこういうものなんだっていうことを認識してじゃあみんなでそれをどう対処していこうかっていうのを考えていかない限りは何の意味もないんです。反対することによって生まれる余計なものがあります推進するることによって生ままれる余計なものものありますでそこにビジネスだって絡んでくるんですよね。わかりますあの、反原発もビジネスになります。原発推進派もビジネスになります。そういう、あの、ハイエナ的なものが絡んでくるんで、もう原発の是非とかは全く関係ない世界です、そういうのは。じゃあ我々一般庶民がですね、そこに乗っかってあっちだこっちでやってたらほんと不毛です今この瞬間にそういうね個人的な意見のあれやこれやで反対賛成っていうのは口を閉ざした方がいいと思いますじゃなくてみんなでどうやっていこうかを話は舞台は作る方にシフトしていった方がいいですねで、えー、と僕ははっきりといるかいらないかで言えば 100% いらないと思ってますっていうのも、えー、とまず原発という存在ですね原発という存在は人間の手手にには余ってます手に余っっててまますすこれに異論唱える人いるのが不思議なんですけれどもどう考えたって手に余ってるじゃないですかじゃあ学者さんが言うようにねあの安全ですそ,のそこに関わっている学者さんが言うように安全です別の学者さんは危険ですっていうかもしれないですけれども安全ですそしてその安全の根拠を並べ立ててます<笑>分かりますかあこれ1ミリシーベルトだからって我々が聞いて頭に何が浮かびます何も浮かばないんですよね言われた数字が入ってくるだけなんですよ。1ミリシーベルトだからどことか 0. 何ミリシーベルトだから大丈夫だよってあ学者さんが 0. 何ミリは大丈夫って言っててこれが 0. 何ミリなんだから大丈夫なのかって思うだけじゃないですか。わからないんですよねでその安全基準がね下がったり上げたり下げたりってやってるわけじゃないですかで実際我々はね学者でもない限りは知らないことをあの人がこう言ってたからっていうことに基づいてあの好きかって言ってるんですよ賛成反対とか。ナンセンスででししょょあんた知らないでしょ知ってます知らないんですよ僕も知らないです。数字を言われたって分かんないです。ということなんですよじゃあ実際はどういう代物なのかって言ったらおそらく設計はちゃんとされてると思いますある程度設計でその設計に基づいて動かしてたらとりあえず安全です安全でかつクリーンクリーンエネルギーですねまあ排ガスとかそういう問題だったり資源のね大量消費っていうことも抑えられて。安全クリーンね、なんならまあ状況によって低コストになるかもしれないまあ今その代わりに火力発電でフル稼働させたりいろんな問題も起きてますよねもう切迫してて今この冬を越す電力が足りるか足りないかみたいなところとかってなってたらじゃあ原発動かせよって人も出てくるはずなんですよもう動かしゃいいんですよそんなの動かせばいいんですけれどもそもそもなんですよそもそも原発はどういう代物かっていうと設計がたとえできててもお金なんですよビジネスそこが問題なんです世界が絡んでるビジネスってところが問題なんですよ要するに多国籍企業が作ったような代物なんですよね一つの会社なり国なりが完璧に設計をしてそれを材料を作って設計通りに作って設計通りに施工して設計通りに運転するだったら安全なのかもしれないでもそれは 100% の確率でありえないんですよ規模が大きすぎてそれを開発設計して建造施工していくっていうことをそんなね小さい規模では作れない一つの会社でとか一つのの国でとかっていうのはすごい予算がかかるしあのどこにも利益を生まないじゃないですかその中で完結しちゃうんで。っていうことで一ちょかみさせろっていうのはね絶対出てくるんですよ。あのとか、えー、技術とか理論とかはその一つのところでかん全部を持ってるなんてこともありえないんで技術提供なりなんなりっていうのが。入らざるを得ないんですよねそしたら一応駄目させるこっちにも利益を起こせるとかねいろいろなことが絡み合ってできてくるそしたらおそらく設計の段階でもそこに加えるその理論理屈の段階でも混ざり合うんですよいくら言葉ペラペラなもの同士違う国同士ででも共通に喋れる言葉があっても意思の疎通って難しい時がありますよねそんなな大規模なあのこと事業にに対しててぐぐっちゃぐちゃゃ混じってるんですよ原発っていろんな国、ね、いろんな会社が混ざり合っててしかもきちっとした分業もされてないわけですよ、ね、その設計段階でもいろんなところが絡んでくるし材料を作るのだって日本で作ったり、まあ、海外で作ったりした、ね、材料を寄せ集めて作ってたりするんですよそしたらでもすごくデリケートなものじゃないですか。あの、設計通り行けば安全かもしれないけれども、もし設計にミスが出たら、放射能なりが漏れ出す可能性もあって、そのか漏れ出した放射能は、受けちゃったら避けれないでしょ手で、えぇってやったらね、避けれるとか、そういうもんじゃないじゃないですか。っていうものなのに、そういうふうに、いろんなところが絡み合ってる。いろんなところが利益を分け合ってるというのを奪い合ってる。っていう状態です。日本の中だっていろんな会社が絡んでます。で、その中で、まあちょっと問題視、あの、原発事故の中でも問題視されたのが、例えば施工の段階でも、えー、部品が違うと。日本の規格のね、例えば、ボルトが、こういうサイズでも外国の企画は違うと。でいざ材料を持ってきたらそこにはまらねえぞどうしようかってなった時にじゃあはまらないから新しく穴開けてぶっこんじゃえとかそういうことをかなりやっているっていうふうには言われてるんですよ。もう設計通りじゃないじゃないですか。ねそういうことが起こった可能性があるではなくてもうそういうことがたくさんあるっていうふうに言われてるんですね。そこの実際に関わった人の言葉でそういうふうに言われてるんですよ。でそれは事実がどうかなんて分かりません。でも想像すれば分かりますよね。それだけ絡んでたらそういうことってあ普通にあるでしょって。ない方がおかしいでしょっていうふうに作られてるものなんですよ。じゃあ設計や理屈の段階からズレがあるのかもしれない。ね。でも、もう事業として起こしたいわけですよ。そしてかかってるカスト、コストがこれだけあったら、このコストをさらに倍に増やすわけにはいかないんですよ。このコスト内でやり切らなきゃいけないんですよ。すごい額のお金ですからね。倍になんて絶対できないです。足出るってことはあるかもしれません。でも倍とかにはできないです。じゃ、その中で、じゃあもうなんかちょっとこうずれ生じ,生じてるけれどもじゃあここはすり合わすんですよね100人が100人100人だったほうが1000人が1000人ねそういう知識のある人が1000人が1000人見ても、うん、これなら大丈夫って思えるものかどうかは怪しいもんですよそこにバラバラの部品パーツそして図面を描く人たちだってバラバラじゃあここのこのエリアのこのね機械のパーツはこの人が設計して違う場所のところは違う人が設計してってなってるかもしれないねそれでもまあ理屈上はいけるでしょうみたいな感じで成り立ってる部分があるんじゃないかなと思いますねまああるでしょいやどんな簡単なものを作る時だってそうですよあのまあ僕土研作業なんか若い頃やったことあるんですけれどもね、その場ででやっっぱ違ってくるじゃないですか土掘ってみたらなんか硬いもんが下にあったとかじゃあこれを受けてこうやって作ろうかみたいな感じでね設計通りになっていかないんですそんな些細なな、ね、工事ですらそうなんですからそこまで複雑大規模なものでクリアしななきゃいけないいけ部分ってうううのはもう無限にあると思うんですよその無限にあるものを無限に処理できてるかって言ったら処理できてないはずなんですよ。そういうズレが原因で地震による被害が甚大だったんではないのかっていうふうなことは言われてますまあ完璧にね設計されて完璧に施工されてたとして地震だでも大丈夫なのかどうかはわかんないですけどね大丈夫大丈夫っつってなんか小さい事故は起こってますもんねあの福島以外でもなんかちょっとヤベえぞみたいな。結局ねそれが何か大事故にはつながってなくてもちょっとした事故とかにはなったりはちょくちょくしてるじゃないですかそしてまあ昔は遡ればチェルノブイリもありましたチェルノブイリの場合は結構まあその性質が漏れたその放射能の性質とかがちょっと違うんでしょうけれどもあれあの時のもの放射能っていうのは外部被曝も受けるような性質のものだったみたいで福島の場合は、えー、漏れ出たものをに影響を受けた場合は内部被曝として被爆するっていうふうなことですよね。まあそういう性質の違いとかはあるんですけれどもまあ外側からであれ内側からであれ本当にやばい事故になったら被害を受けるっていうことで。その瞬間に現場にいた人は外部被爆をこうってて外部からも内部からもやられててで、えー、そこから何年にもわたってそれを引きずってた人たちもいるということですでまあ福島に関して言えば分かんないです分かんないっていうとすごいお前バカじゃねえのってみ,みんな言うんでしょうけれども分かんないですだってあのいや実際に原発による放射能による健康被害はなかったっても言い切ってるじゃないですか学者さんも国もでそういう意味での放射能の被害で健康被害を受けたもしくは死んだ、ね、病気になったそういう人はいませんゼロですっていうふうに言い切ってると思うんですけれどもそんなの分かんないじゃないですか。そのねまあ、今は距離も置いてるしある程度ね状態は沈静化してるんでしょうから今現在進行形でどんどんどんどん健康被害を受けてる人がいるとは思わないですけれども当時ねバーッとこう煙が出て、ね、水も垂れ流してる状態でもう大騒ぎじゃないですか世界中があんだけ騒ぐぐらいの規模の事故ではあったんですよね。ででその中で放射の放射線を受けたその微量であっても受けた人っていうのはいると思いますそれが普段の生活よりは高線量のものを受けた人がいる可能性は十分ありますよねでそれがなんか臓器のどっかにね悪さして後々ねなんか臓器悪くて10年後20年後の死因がねそういう臓器の悪い部分が原因で死にましたっていう人が割とたくさんいてもおかしくないとは思うんですよねだからわかんないっすそんなの学者じゃないし医者じゃないし学者医者がそういうことを言ってたとしてもね確認してないもしくは確認が取れてないからいないですってだけじゃんと思うんですよままあね当時から今まで,で散々調べては来てるんでしょうけれども断定できないぐらいのものとかはで結構な影響結構な被害があってもおかしくはないと思いますまあそれがどうこうじゃないんですけどもそのくせして安全ですって言い切ってるのを批判してるわけじゃないですよまあ無事でよかったなっていうふうには思いますうんだけどもじゃあ安全です。じゃあ原発稼働しましょうじゃないじゃないですか。今実際止めてますし。なぜ稼働しないの国民が反対するから、世界が反対するからっていうのもあります。うん、でもそれだけでもないですよね。だってわかんないじゃないですか。たまたまラッキーだったかもしれないですよね。だって少なくとも地震で壊れちゃってるんですもん。煙が上がっちゃってるんですもん。壊れ方がひどくてとか。壊れ方の場所が違くてとんでもないことになってた可能性っていうのはあるわけですよね。あそこであったら他の原発でも起こりうるんですよね。起こった時に対処できないものなんですよ。だって結局大丈夫だと福島だって。で、じゃあ核廃棄物どうしますかとか汚染物質どうしますかってなった時に<笑>あっちに捨てるこっちに捨てるって大騒ぎだったじゃないですかそんな処理すらすぐにできない状態ですよもうその時点で手に余ってるでしょ今度別なところで地震が起きて原発ねぶっ壊れてぶっ壊れてもたとえ被爆してもその人たち直せますすぐに処理できます1週間1ヶ月もあればあの完全に安全な状態に持ってけますっていうんだったらいいですよでもそんな簡単に取り扱えるものじゃないってことなんですよで、えー、と実際原発の核廃棄物をどうしてるかっていうと今は地上にストックしてるんですよねであの核廃棄物っていうのはちゃんと一応処理されてるんで、えー、とそれ自体はもうそこまで処理したら爆発することとかはないんですよだからボカーンって爆発して放射能を撒き散らすとか何か壊しちゃうとかそういうことはないんですよ。でもその代わりそれそのものはあの高線量の物質なんですよね。だから裸でというかもうその,そのままそれに近づいたら完全に内部被曝しちゃうっていうそういうものが1万8千トン<笑>らしいんですよ。1万8千トンですよ。で、あのまだ今今現状の設備で2万何千トン分のね。貯蔵,貯蔵ススペースがあるるから大丈夫って言ってて言んですよ1万8000トンもあって大丈夫なわけないじゃんってであの今はただ置いといてコンクリート塞いでる状態ですよね2メートル以上の厚みのコンクリートでの密閉すればとりあえず漏れ出すことはないというふうに言われてるみたいです、うん、でそれどうするのってなるじゃないですかでいろんな案が出ましたえー、と、海に捨てよう海底に捨てようでも、えー、今の現状着火になってますなぜかっていうと、えー、海底の状態がそこまではっきり把握できてないからです海底の調査が不安定かもしれない出てくるかもしれない埋めても要するに確信が持てないところだから海に捨てるっていう案を進めるのはやめようになってるんですよね今じゃあ宇宙に放りないよっていらねえも,んをもう空に捨てちまえっていう案もあるんですけれどもまあそれもねそのロケットの技術どこまで安定的にそういった物質を空に打ち上げられるのかっていうのはまだ怪しいからそれも却下もしくはコストがめちゃめちゃかかるだって1万何千トンこれ日本だけの数じゃないかな多分。日本だけの数で1万8000トンロケット飛ばして何回運ぶんだって話ですよね。っていう状態で、えー、で最有力案が案ですよ実行してないんですよまだ。最有力案が地中 300m 以上下に埋めましょうっていうのがまあ進められてはいるんでしょうけれども実際にその。1万 8,000 トンをどんどんどんどん地中に今埋め込んでるわけじゃないんですよ地上にあるんですよ要するに実現できてないんですよね原発っていうものが生まれてからもう何十年経ってますで埋めるじゃないですか、まあ、埋めたら結構安全は安全らしいんですよあの深い地層に埋めてしまえばあのそこからの影響は受けるまず受けることはないですけれども、かといって、その、放射線物質が、こう、線量が安全な段階まで完全になくなる期間、もうバッチリ大丈夫って言ったら1000年かかるらしいんですよ。まあまあ取り扱えるだろうなっていう段階で、数百年。<笑>おかしくないですかね。1000年も待たなきゃ、いいものを産んで産んんでどいてじゃあ原発をポコポコ運転させてどんどんどんどん土に埋めればいいのって話じゃないですか満単位1万何千トンとか何万トンっていうものをねこれから未来永劫を埋めていくのか埋める設備を作るだけでもまあね大変なことですよねべらぼうなコストがかかりますでそのべらぼうなコストをかけてでも安全で巨大なエネルギーをみんなで共有できるからそれをやるのかって言ったら違いますビジネスです核廃棄物処理もビジネスです膨大なコストがかかるって言ったじゃないですか膨大なコストがかかるってことは膨大なお金をどっかに動かすんですよお金が回るんですよでねちょっとそもそもの話になりますけれども原発いるいらないは僕はとにかくいらないんですだけれどももうちょっとねもっと引いてみてくださいもっと俯瞰してみてください電力いるいらないどうですかまああったらありがたいですけれども電力いるいらないで言ってもいらないんじゃないかなって思いますなぜかっていうと例えば、鷹が、たった100年前ですら、多分、世界中の電気が消えたとします。なんか、そういう SF ドラマありましたよね。なんだっけ、寺の場だっけな。なんか、あの、世界中から電気が消え,消えて、その未来の世界、みたいなのが、なんかドラマあったと思うんですけども、そんな風に、電気、電力っていうものが、世界中から、ある瞬間にパッて消えたとしますよね。それでも、なかなか100年前でも、ほとんど人は死ななかったと思うんですよ。で、今ね、今、世界中から電気がこの瞬間に消えたら、もうすっごい量の人が死ぬんですよ。電気がないってだけで。ここをおかしいと思わなくてはいけません。だって他の動物は死なないんですよ。基本的にね、人間に管理されてる動物以外は、電気が消えたって死なないんですよ。電気がなくなって死ぬ動物は人間だけになっちゃったんですよ。<笑>だって、ね、電気がなければ何も生活できない状態になるでしょう。水元も止まります。明かりもないです。ね、寒いところ、暑いところだったらエアコンも使えないです。何も生産ができないです。機械が動かせないですからね。そしたら、そうそうそう、それと、あと、お金ですね。お金がなくなります。持ってる現金以外。そして現金収入があっても預けることもできないから、そんなだったらもう物々交換の方が良くなっています。もし今、世界中から一瞬にして電気が消えたら、もうマットマックスさんだと思うんですよ。本当に。生きるか死ぬか、奪い合って、連絡も取れないです。ね、スマホも使えないわけですから。目の前にいる、家族と一緒にいるんだったら、こうか、家族とコミュニケーションが取れます。お隣さんがいれば、お隣さんとコミュニケーションが取れます。でも、何のニュースも入ってこない。一切ですよ。テレビもつかない。スマホも使えない。ネットも使えない。ね、国の人が、じゃあこうしましょうって決めたことすら、伝わってこないんですよ。それはもう、ね、紙で書くか。言葉で直接聞くかしかないんですね、その場で,で。そしたら全てが機能しなくなるじゃないですか。死にます。いっぱい死にます。そして殺し合います。奪い合います。で、まあ本当に利口な人たちがたまたま集まってるところなんかはおそらく村を作ると思うんですね。でも村を作ったところで、ね、じゃあ昔の生活にもなって村を作りました。ね、みんな共同体で。なんか作物を育てたりね狩猟をしてきたりなんかまあそれを分け合ったりっていう風なね集団を作るとしますでもそしたら他から奪いに来ますよ殺,殺してでも奪いに来ますっていう状態にあっという間になると思うんですねこれって異常じゃないですかもう異常に気づかないとダメですよほんたにだか,だか100年前だったら100年前でも確かに電気止まっちゃったら相当大騒ぎではあったと思いますよ100年前ですらでもそんな風にはならないと思うんですよね少なくともその状態でいきなりその場から人が死に始めるってことはなかったと思いますこの人類の長い歴史の中でですよ100年ぐらい前までだったら OK だったことが今は電気を失っただけで我々は崩壊するんですよじゃあ電気いるじゃんって話ですかじゃなくて電気なくても大丈夫な方が良くないですかと思うんですよまあ別になくす必要はないですけれどねあれば便利だしでもなんでそれをそんなえげつない無理して原子力発電に頼るのかっていうところなんですよでそれはでかいビジネスになったから手に負えないのを分かってて作ったとしか思えないんですねだって手に負えてないじゃないですか。だってもしね、手に負えてるんだったら、原発を建造した段階で、核処理もね、廃棄物処理も建造でき終わってるはずです。完結してなきゃ、全部が。単純なことですよ。完結してなきゃダメでしょ完結してないんだもん。ただ、うん莫大なエネルギーを生み出すものをドーンと作りました。処理のこと後で考えるわ、じゃないですか。それで、ね、ちゃんと手の内にあります。もう手に余ってるでしょで、安全だって言って、実際に事故起きてんじゃんって。いやいや、あそこは古いから起きたけれども、こっちの新しいのは大丈夫だなんて言い訳ですよ、そんなの。完結してないんだから。もうそもそもがおかしいんですよ。そこまでして電力を得る必要があったのってことなんですよ。じゃあ火力発電にも問題があります資源も足りませんね水力風力でそれも無理です太陽,太陽光エネルギーソーラーパネルもそんなの知れてますじゃあ大貨エネルギーまだねきちっとしたものコストのかからないきちっとしたものはまだできてませんってなったらそれ以上電力のある文化を止めればいいんじゃないですかねだってテクノロジーだけが文化じゃないでしょう人のと思うんですよでもそれをやった何も考えずにやったかって言ったら考えてやってるんです革新犯なんですでこのシリーズでちょいちょい出しますけれども天竜人です天竜人とはその直近ですねがやらかしてますまあ別のことにお金が動けば多分原発はからは離れていくかもしれないですただ廃炉するにもうまくビジネスに持っていかないと現実的ではないので本当になんか大替エネルギーというかそういうものを見つけない限りは廃炉のビジネスも進めないとは思うんですよね。でえー、っとはいえー、っとエネとですね非常に難しいかと思いますがと。天竜僕が呼ぶ天竜人って人たちはそもそもお金で世界がつながるというこの構図をね考えた人たちですよでそ,その三角形によって世界というか人類を維持していくで彼らの発想は自分たちが潤いたいじゃないんですよあのはっきり言ってしまうと自分たちが神様みたいなつもりなんです自分たちが人類を守ってると思ってるんですねでその人類っていっても全体をですよということはここが死のうが何しようが興味ないんですよ彼らはここの端っこの人たちが何億人死んだって残りの何億ってさらにね何世紀も発展していけるんであればあ、殺し殺し合い,いのね、じゃあ死んでって思うような人たちです。神様のつもりなんですよ。そういう風うに思ってる人たちです。で、そういう風に回るように、えー、お金でまとまってる世界っていうのを構築しました。で、まあそこに学者さんがね見つけて核分裂なの、核融合なのっていう風なねその理屈を見つけて実現し,してね。爆弾ができて、ね、発電の原子力発電ができてっていうふうな経緯の中であの、まあ、実際に将来的に使えるエネルギーになる可能性っていうのはもちろんありますよねもっともっと相当進歩しなきゃいけないと思いますけれども技術進歩したらねちゃんと自分たちで扱えるものになる可能性っていうのは秘めてますでもしちゃんと扱えるんであればかなり有用なものでもありますよねうん、そこは別に否定しないです。でも現実問題無理ですよね。無理な中でもそれをやったというのはお金が動くからなんですよ。ちょこっと動くからじゃないですよ。世界って大でググンってお金が動く物事だからそれをねやることを進めたんですよ。でそしたら放射線ね放射能がなく,なくなるまでに。廃棄物かの放射能がなくなるまでに千年かかりますよ。何百年かかりますよ。百も承知ですよ。その方が都合がいいんですよ。なぜかっていうと、我々はもう電気がなきゃ死ぬでしょう。ね。我々は電気がなかったら死ぬんです。そして、その電気を生み出すものね。それは、もうこの先千年は扱っていかなきゃいけないものなんです。もう経済止められないじゃないですか。電気も止められないんですよ。もしそういったものがなければ、ね、今みたいになんか、自然回帰的な、うん、うん、ナチュラリストというか、そういう人たちが、ね、自然に回帰しよう。もうちょっと自然の暮らしはしよう。電気から離れようっていうのが、ボーンと広まったとするじゃないですか、例えば。で、でそう思ってなかった人たちも、納得したとしたら、電気から離れていくかもしれない。電気というのはそういうビジネス。で、例えば火力だったら石油と絡んでるんですよ。全部がお金と絡むものなんですよ。必要のないものをね、まあ必要がないというか、なくても死なないものを生み出して、それがなかったら死ぬようにし向けたんですよ。そして、それを維持して、どんどんどんどんテクノロジーを進歩させて、ね、産んで産んで生産して生産してで簡単に捨てれないからそれを管理して管理するためにはお金を回していかなきゃいけないっていう状態を仕組んだとしか思えないんですよね出なかったらそんなさ100年管理し,たしろって言ったって100年もね生きられないですしそれが1000年ですよでま0、あ、年じっと見張ってるわけにいかないから地中に埋めちゃおうっていう案らしいんですけれども地中に埋めたのじっとは見張ってなくていいかもしれない,れないけれどもずっとそれは知ってなきゃいけない管理してなきゃいけないし設備投資もしなきゃいけないものじゃないですか。ね、ということは莫大なお金をぐるんぐるんぐるんぐるん世界中で回し続けないと我々は死ぬんです。放射能によって死ぬかもしれない経済が破綻しして死ぬかもしれないじゃあ破綻しないようにこっちのやつが死のうがこっちのやつが死のうがこの三角形だけはうまい具合にまた三角形に戻ってずーっと維持し続けてでお金がぐるんぐるん回る状態でそういう危なっかしいものもずっと管理しつつだってほったらかしといたら死によその辺ぶん投げたら放射能浴びるよって言われたらしょうがないじゃないですか。あじゃあ片片付付けけまますす地中に片付けます地中に片付けるのに、いやう何兆円かかるよって言ったら、うん、しょうがないですね。じゃあ何兆円かけて地中に埋め回すってなるじゃないですか。じゃあ何兆円なんとか調達しなきゃ。じゃあ経済を回していかなきゃ。経済を回していくためにはストップはできないんですよ。新しいスマホも開発しなきゃ。新しい PC も開発しなきゃ。ね月に行くロケットもね、作らなきゃ。兵器も作らなきゃ。新しい通信システム開発ししなきゃこの新しいもの作ったからみんな買えよみんなからお金集めてっていう風に際限なくやっていくことで人人類を未来にしし進めようとしているのが天竜人さんたちですで、なぜそうなのかなぜ彼らはそういう思考になるのかって言ったら自分たちが人類のためにそうしてあげないと人類はダメになる。とか思ってるわけですよ例えばもう爆発的に人口が増えてもう食えなくなるとか実際例えば日本は人口減ってますけれども世界的にはもう年々人口増えてるんですよもうガーンってこのね何十年とかっていう間にグラフってこう人口の増加のグラフってこうなっててでここ何十年っていう間にこうなってるんですよ100年ぐらいいかかなかんなわけど、うん、すごい短期間の間にグーって伸びてるんですよでまあそういうのをそらく彼らを見越してそしたらもう単純に食べるだけででも大変じゃないですか食料の問題とかあるしでそうなったら飢える人も出て、ね、争う人も出てくる世界は混乱に陥って人類はまともにやっていけないから。私たちはあなたたちのためにこうやってるんですっていうふうな偉そうな思考になってる人たちです。でもだか絶対に言います、そういう人たち。でなきゃ、例えば原発一つ取ってみてもですよ。こんなバカなことしないでしょ。するのかなただ、大きいビジネスだよっていうだけで、各国それぞれがそれに対して動くんですかねでで実際に作っちゃうんですかね手に負えてないものを手に負えてないのに作っちゃったって時点で疑ってかかるのが普通でしょおかしいと思うんですよだっておかしいですよ解決策が 100% 確立できてないのに人が簡単に何かあったら人が簡単に大量に死んでしまうようなものを扱い始めてるっていう時点で頭おかしいでしょ普通に理屈はいいですよそんななんか学者,学者さんが言ってたりするような理屈なんてどうでもいいです単純に客観的に俯瞰してみてあ頭おかしいねって思わない方がおかしいですよいらないんですよあんなもんでも今はもういる状態なんですよそこは困りましたねほんと困ったことですいるかいらないかだったらあなたはどっちですかどう考えてもいらないというか無理なんですよねその原発っていう存在を扱うことが今現段階で世界はそれほど成熟してないと思いますし無理なんですよだからいらない。ね天竜人さんたちはそういう極論というかもう100年先ぐらいを読んでね世界をにこう手を入れてるような人たちだと思うんですけれどもでもねその時点で立ち止まっても。別に死ななかったと思うんですよね。資源が枯渇してたらその段階でちょっと何歩も我々世界の社会っていうものが引き下がってもよかったと思うんですよ。じゃあ使える電力ここまでね。使える資源ここまでね。じゃあ生活スタイルを変えていきましょうかでもよかったはずなんですよ。それを、まあ皆さんの発想だと多分それをいやこ,うこれだけ資本主義が広がってて、えー、こっちも金が欲しいこっちも金が欲しいってで金とか力の奪い合いだったから結局そうなったんじゃないのって思うかもしれませんけれどもそれは表面上ですねそんな風に血迷ったからそんなもの作っちゃうんですかそこまで頭おかしい人たちがね世界中を管理してると思うと余計怖いですよね例えば一国の長なりね、すっごいでっかいね企業の長だったりっていう人たちが血迷ってビジネスになるからああなんかこれ危ないけれどもこれ売っちゃおうってキチガいじゃないですかそれとも見切り発車で、まあ、理論上これで大丈夫かもしれないから今はできないけれども後々きっと大丈夫になるから始めちゃおうって。いうことですかねそれも頭おかしくないですかじゃなくって今扱えないななんて分かってるでも今これを進めていかなきゃ世界は立ち止まる立ち止まったら人類は崩壊するって勝手に思っちゃったんですよね多分そこで発展させます今扱えるか扱えないかなんとかどうでもいい処理に100年かかろうが1000年かかろうがどうでもいいガガンガン押す推し進めていってっじゃあその処理に 1,000 年かかる 1,000 年後にはそれも扱えるようになってるだろうぐらいでも構わないと思ってる人たちなんですよ今扱えるかどうかなんてわからないこの国で何,何千人何千万人死のうが構わないと思ってる人たちなんですよわかりますそ,それが失敗する可能性だって絶対に頭にはあったはずなんですよ分かり間違ってチェルノブイリ以上の事故が起こったとして大変なことになるじゃないですかいや大変なことになったって世界が滅亡するわけじゃないでしょって国人っ子滅んじゃうかもしれないねみたいな国人っを滅んだら人類が滅ぶのってうそうじゃなかったら別に構わないっていう人たちですが世界を動かしてるってことですねっていう発想がないと今の世界の現状にはなってないんじゃないかっていうふうに考えます僕はという原発のお話でございます<笑>面白いですかねこの話作り話ですけどねうんでも現実が僕が話したようなこととそっくりな構図になっているとは思います単純に本当は単純に考えるべきです単純に考えててすごく引いて俯瞰すするべきですね俯瞰したら見えてきますここのこの国とこの国の関係はとかこの企業とこの企業の関係は歴史から見てこういうことが起こったからこうなったんだって言ってたら見えないですよシンプルにおかしいものはおかしいね何でおかしいんだろうっていうところですでちなみにえー、っとですねまた長くなって申し訳ないですちょっとね面白い物の見方誰でも知ってますし、えー、と株をやってる人とか、えー、もしくは本当に大きな企業大きなプロジェクトに関わってる人とかは、えー、もちろんもう周知のことだと思いますけれども、えー、と一般的にねあんまり、ね、そういうことに興味のない方とかは知らなかったこと誰でも見れるんですけれども、信憑性は低いですよ。あの僕が今からお話しするのって、ウィキペディアのことです。ウィキペディアで見れる情報で、結構ね、世界の構図が見えてくるんですよ。ね、もちろん、ウィキペディアって、あの一般の人も書き込めるんで、間違った情報、ご情報いっぱいありますよ。いっぱいあるんですけれども、僕はあの原発事故の時に、東電って会社は何だろうって思ったんですよ。で事故が起こった事故後の直後に CM がみんな AC でしたっけえっ、ー、となんかすごい心温まるようし<笑> AC の CM だっけななんか流れてずっと流れてたじゃないですかじゃあここはなんだろう,ここう広告機構んなんだっけうんっていうのを調べ始めたんですよでまあその難しい文献を探したところで僕にはわからないので Wikipedia で単純に見ましたね。今ちょっと内容変わってるかもしれないですけどね要するに東,東電とか、えー、原子力発電所とか AC とかそういうキーワードで Wiki をずっと追ってったんですよこういうのの Wiki を見るときに筆頭株主を探すんですよで載ってますここ例えば今今のウィキ僕が見た当時とだいぶ違いますねえー、東京でノックホールディングス右側の欄にねいろいろその概要が載ってるんですけれどもその中に主要株主っていうのがありますで今現在は、えー、主要株主のトップに書いてあるのは原子力損害賠償えー、ハイロット支援機構となってますねでその次に日本マスタートラスト信託、えー、銀行というふうになってますこの辺見るんですよでこの辺見たらあのその会社もウィキペディアに載ってたらリンクが貼ってあるんでそこを押します、えー、原子力損害賠償廃炉等支援機構認可法人この辺はねちょっと謎に包まれてきますねでちょょっと東電に戻りましょうじゃあその次に書いてある「日本マスタートラスト信託銀行」この東電の主要株主である一つの「日本マスタートラスト信託銀行」なんぞや何者だっていうことですよねでこの遠隔見ると、えー、2005年に三菱 UFJ 信託銀行日本生命保険明治安田生命保険、えー、農中信託銀行ですか、えー、の、えー、共同出資に変更とあります、はい、その通りですね主要株主、えー、日本マスートラスト信託銀行の主要株主はそのようになっています三菱 USFJ 信託銀行、えー、日本生命保険明治安田生命保険などなど。要するに金融屋と保険屋です。あれってなってこないですか面白いんですよ、これ見てるとね。ということで、えー、と、電力を握ってるのは金を握ってるやつだと保険を握ってるやつだ。例えば東電を取ってみればね。でも、あの他の電力会社とか見ても、そういう連中が出てきます。そういう連中をたどっていくとですね、まあ、もうちょっとたどりましょうか、じゃあ。マスタートラスト信託銀行、三菱 UFJ 信託銀行。で、こっから大元ですね、三菱 UFJ ファイナンシャルグループが筆頭株主。この筆頭株主ですね、えー、三菱 UFJ ファイナンシャルグループ、ね、このグループ全体の筆頭株主は、また、日本マスタートラスト信託銀行に戻ってくるんですね。で、こういうのは、今は結構ね、もう、だいぶ前からですけれども、銀行系がなんかくっついたりして、どうにか維持しているような形ではありますけれども、もう元々日本の銀行系って財閥系ってことですよね。財閥の人たちが繋がってます。そして財閥の関係のつながりで電力は支配されてます、うん、いいろいろ面白いですよねー公益社団法人 AC ジャパンあの原発事故直後にずーっと延々し CM 流してた広告機構ですねあなんかわかりにくくなってるけれどもこの辺はねもう完全になんかそういうとこと結びついてます。資本というかね。電力、金融、保険、あたりとつながってます。あとね、その、広告機構の後に流れてた CM のスポンサーが、んあー j パワー j パワー e r の CM というかスポンサーになって、テレビが放映されてたりしたんですけれども、えー、とこの j パワーっていうのは電源開発株式会社っていうんですけれども愛称が j パワーっていうらしいですねここに概要が書いてあるんですけれどもこの概要の初っ端は太平洋戦争まで遡ってます、えー、太平洋戦争の日本敗戦後 GHQ の指示で作られた過度経済力集中排除法の指定を受け、えー、日本発送電が解体地域電力会社に分割されたしかし分割されたばかりの地域電力会社は資本的にも非常に貧弱で復興のために必要となる電力を満足に供給できず発電所新設の投資もままならない状態であったため国内での電力需要の増加に対応して制定された電源開発促進法により1952年9月16日に国の特殊会社として設立されたのが、えー、電源開発株式会社、j パワーです。この辺は、GHQ が、おそらく絡んでたと思いますね。これは見る限りでは。じゃないかなとかって、読めるんですよ、こういうの見ると。で、はい、えー、ここの、電源開発株式会社の、主要株主、日本生命保険、です。これは、こういうのをね、ずっと手繰っていくんですよ、ビキで。皆さんもこういう遊びやってみてください。面白いです。あのー、<笑>要するに、電力、ね、うん、っていうのが、こう、でっかいビジネスで、それは、えっと、もう、経済を牛耳ってる人たち、金融と保険屋と絡んでます。金融や保険屋、そして電力会社、その辺は、一連択ですねでみんな財閥と絡むような人たちもしくは政治に大きく絡んでますそういう人たちが推進して生まれたのが原発だって考えると僕の言ってる話ってちょっと画点がいってくると思うんですよ今取り扱えないとかそんなことはどうでもいいと。ででこの政治家とかね政治家貴族財閥系の人たちが絡んでるのにおそらくそいつらが仕切ってるんじゃなくてそのもとに GHQ とかがあるんですよつまりあのねえ国であるアメリカが手こ入れして今の日本があるわけなんですけれどもそう考えていくともうその。終戦の時点で、日本をある程度ですけどもね、日本ある程度こういう国にしようっていうのは日本人が決めたわけじゃないです。アメリカが決めました。憲法もなんか一週間ぐらいでね、なんか少数で集まってできたなんて言いますけれども、あんな憲法、バツいもの、一週間でできるわけないじゃないですか。そうこはもう出来上がってたんでしょ日本に勝ったら日本をこういう風に利用していこうっていう風な、があったと思いますでさらにそのアメリカを操作してた誰かがいますっていうのが僕の話ですねうん本当とねウィキペディア面白いですよ株主だけをタグってタグってしていくんですそうするとああってなんか国ってこうなってんだそう思うと何かく総理大臣なんてただの困って見えてくるんですよ実際国を動かしてるのはこういう方向の人たちで、そのこういう方向の人たちを動かしてるのはもっと外部的な力の何かね俯瞰してこういう、ね、誰でも見れるウィキペディアを覗くだけでも想像力を働かせればあそういうことじゃんって単純にね難しく考えなくていいです単純にパッと見てああそうなってんだうわ怖ってならないですかねなるのが普通ですよ。うん、頭使う必要ないいいでですすパッと見ればいいです全体をね、全体をパッと見たらそうなんです。おかしいですか僕の言うこと。あ、おかしいかなあれ。まあ、都市伝説と思って聞いてもらっていいですよ。はい。ということで、えー、今回は原発をもとにお話しさせていただきました。僕の意見としては、今、反対賛成とかはないです。今のところもう仕方ない部分があまりにもたくさんあって。ただ、いるかいらないかって言えば、原発は 100% いりません。というお話でございました。はい。次回は何話しましょうか僕本当何も考えずに喋ってるんで、喋ってる時は考えてますけれども、要するに、撮る前にスクリプト書いたり予定をしてないので、アイディアだけ溜めてあるんですよね、お話の。次<笑>、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。次また駅抜きになんか入れますか寄り道を入れますね、また。予定変更するかもしれませんけれども、えっ、ー、と、次回は、えー、寄り道で、ちょっと本筋から離れた例え話をさせていただきます。えっ、ー、と、すべての人は人であるということを私申しましたが、次回のお話は、人が人工物、アンドロイドであったとしたら、という内容でお送りいたします。それじゃあ、